0: Mein Name ist Clemens Böhme. Das ist kein Schweizer Name, ich weiß. Ich komme aus Deutschland, wie der Michael auch. Daher kommen so ein paar Verbindungen. Ich habe wie der Michael auch 2017 hier in der Schweiz als Krishona-Prediger angefangen. Da haben wir uns dann auch darüber kennengelernt. Haben gemeinsam ein paar, ja, wie kann man das sagen, Sessions besucht, wo man was dazugelernt hat. Euch bringt das zu einem Neubau. Mich hat das äh, dazu gebracht, dass ich jetzt nicht mehr Prediger bin, sondern auf Stellensuche. Also es gibt verschiedenste Wege. Wer dazu mehr wissen will, muss danach auf mich zukommen. Ähm, ich bin darüber gar nicht sauer. Also alles bestens. Genau, ich komme aus Chemnitz. Wem sagt Chemnitz was? Ja doch, es war dieses Jahr oft in den Medien wegen dem Fußball. Ähm, ich bin bekennender Fußballfan, aber keine Angst, ich bin kein Neonazi oder irgendwas in die Richtung. Auch das gleich geklärt. Von Beruf ursprünglich Bäcker, habe ein Handwerk gelernt, dann war ich zwei Jahre auf Mission unterwegs mit OM, äh, mit der Logos Hope, vielleicht sagt ihm das ein oder andere was. Danach fünf Jahre Ausbildung mit einem Praxisjahr in Namibia, zwei Jahre Jugendreferent in Deutschland, bei der Liebenzeller Gemeinschaft gewesen und dann zwei Jahre hier Pastor, wie gesagt, jetzt arbeitslos. Also ein bisschen was im Leben durchgemacht, Genau. Und heute bin ich hier im Neuland und ich freue mich, hier im Neuland zu sein. Und es ist schon spannend, wenn ich das höre, wie beim Umbau, wie das bei euch mit dem Neubau alles vorangeht, wie ihr selbst schon denkt, dass alle Gläser verkauft sind und kein Glas mehr für ein zweites Glas für einen Prediger da ist. Also mich freut das zu hören, wie es bei euch vorangeht. Und ich habe mich im Vorhinein ja ein bisschen informiert. Und bin auf eure Website gegangen und habe gesehen, dass die auch neu ist und sehr gut ist und man schön Predigten hören kann. Und dann musste ich ja mal ein paar Predigten hören. Und dann bin ich über eine Predigt gestolpert vom 15. September. Wer war am 15. September bei euch hier? Wer kann das noch sagen? Wer erinnert sich noch an so eine Predigt vom 15. September? Fast niemand. Huiuiui. Der Michael selber hat gepredigt. Ah, okay. Da war, um was ging es? Nein, sorry. Das war später. Am 15. September hat der Michael darüber gepredigt, wie er als Neuland startet. So lange ist das schon her. Ihr seid schon fast drei Monate unterwegs als Neuland. Und Michael hat damals eine Definition für euch als Neuland benutzt. Das müsste jetzt da vorne kommen, rein theoretisch, wenn das vom Umschalten her geklappt hat, aber Technik manchmal so ein Stolperstein. Er hat damals gesagt, Neuland heißt, wir möchten Menschen einladen, Kirche und Jesus neu zu entdecken. Wer die Predigt nachholen will, findet man bei euch auf der Website. Kann ich nur empfehlen. Das war die Definition für euch als Neuland. Und es gab noch eine zweite Definition, die der Michael damals verwendet hat, die er näher ausgeführt hat, die er von der Predigt noch eine Woche vorher genommen hat. Die Definition für Erfolg. Erfolg ist, wenn wir Menschen und Gott mehr lieben als gestern. Und als ich die Predigt gehört habe und das gehört habe, habe ich gedacht, wie cool ist das denn? Wenn das eure Ziele sind als Neuland, neben dem Neubau, ja, wenn das jeder für sich verinnerlicht, hey, dann wächst ja Gemeinde, krass. Das ist doch ein großes Halleluja, wenn das passiert. Und heute, heute hat das Neuland übrigens seine erste Adventspredigt. Und ich fühle mich noch mehr geehrt, hier zu sein. Wie cool ist das denn, das erste Mal an dem Advent das Neuland-Advent feiern darf. Und in den nächsten Minuten wollen wir gemeinsam probieren, Neuland im Advent zu feiern. Und nicht nur irgendwie, sondern Neuland im Advent zu entdecken. Und zwar das Ganze noch erfolgreich, nach den Definitionen. Also das Ziel ist es, dass ihr hier rausgeht und mehr Liebe für Jesus habt und für eure Mitmenschen. Das ist das Ziel heute Morgen zum Advent. Und vielleicht noch so eine kleine Werkzeugkasten mitbekommt, wie das denn funktionieren könnte. Aber bevor wir Neues entdecken können, gilt es manchmal, Altes erstmal sich wieder bewusst zu werden. Und beim Advent hat das was mit dem Wort Advent zu tun. Und Damaris, du hast das vor uns schon sehr schön mir vorneweg genommen, ich finde das super. Advent heißt was? Wer hat zugehört? Ankunft. Genau. Auf was warten wir? ist Jesus, die Seite ist irgendwie aktiver als da. Müssen wir das mal hier noch ein bisschen so Also bei mir ist Predigten was, wo man mitdenken muss und mitmachen. Ich halte keinen Monolog, das mache ich ungern. Dialoge sind wichtig. Warum gibt es dann beim Advent vier Sonntage? Wer kann mir das denn sagen? Einfach mal laut Hand heben, dann kann ich mal... Da drüben wird gelacht, das ist immer gut. Wer bei mir lacht, der muss auch mal eine Antwort geben. Ja, sehr gut. Warum gibt es vier Sonntage? Dass man mehr kann verkaufen. Sehr gut. Top-Antwort. Wir haben noch eine nächste Person, um viermal Kerzen anzünden zu können. Sehr gut. Also, ich bin ehrlich, ich muss das selber auch googeln. Ähm, warum gibt es vier Sonntage? Michael, vielleicht weißt du das? Frage. Genau. Ähm, <lacht> Jeder Sonntag steht für tausend Jahre. Es steht eigentlich für die Wartezeit, auf die wir warten. Für viertausend Jahre Wartezeit. Deswegen vier Sonntage. Es wurde mal früher eingeführt, vor langer, langer Zeit. Das war eine menschliche Einführung. Das war nichts, was irgendwie biblisch ist oder göttlich oder irgendwo, sondern das hat mal so ein Kaiser gedacht, hey, ich mach das mal. Und wir konzentrieren uns darauf und feiern an vier Sonntagen die Wartezeit auf die Ankunft des Herrn. Jetzt ist die nächste Frage, wie sieht bei euch dieses Vorbereiten auf die Ankunft des Herrn denn aus? Ganz persönlich, bei dem einen heißt es vielleicht, mehr einkaufen. Aber wie sieht bei euch denn die Adventszeit heutzutage aus? Ist sie wirklich ein Warten? Was macht ihr in der Adventszeit? Was macht die Adventszeit besonders? Stressig, was noch? Dekorieren, sehr gut, was haben wir noch? Gurzli, genau, was haben wir noch? Adventskalender, super. Was gibt's noch, was für euch Adventszeit ist? Viel Lichter, genau, sehr schön. Da ist jemand sehr weit und sehr viel vorneweg. Finde ich super. Adventszeit ist das ganze Jahr. Behaltet das mal im Blick. Aber wenn ich an Adventszeit denke, dann denke ich eher weniger an Warten. Sondern dann denke ich vor allem erstmal ans Geschenk. Adventskalender, Geschenke einkaufen, Geschenke posten, um ja allen irgendwo diese Liebe zu zeigen und weiterzugeben. Adventszeit ist für mich Stress, weil ich Geschenke kaufen muss. Und dann muss ich mir noch überlegen, was ich denn jemandem kaufe. Neulich hat mir jemand erklärt, hey, die machen das ganz schlau bei sich in der Familie. Man hat doch heutzutage schon alles. Wir machen das so, wir wichteln in der Familie nur. Jeder muss nur einem was kaufen, hat man weniger Stress. Finde ich super. Finde ich wirklich gut. Geschenke. Darum geht es bei mir manchmal in der Adventszeit. Manch einer hat es schon gesagt, es geht um Putzen. Also ich glaube, in der Adventszeit wird so viel geputzt wie in keiner anderen Zeit des Jahres. Ähm, es ist wirklich krass. Ich habe am Freitag unser Haus geputzt. Zurzeit bin ich eben halt Hausmann. Mache ich gern. Gestern schon wieder. Äh, also irgendwie, ich bin auch nur noch am Putzen. Auch das ist Stress. Man will ja, dass es schön aussieht, wenn Besuch kommt, oder? Susan hat es schon gesagt, es geht auch ums ums Dekorieren. Kennt das jemand? Genau, ein erzgebirgisches Räuchermenschen. Ich komme aus dem Erzgebirge, erzgebirgische Holzkunst. Normal zündet man das jetzt noch an und dann riecht das schön nach Weihnachten und Advent. Man dekoriert, man macht es schön. Ihr habt es auch schön gemacht hier. Schöner Adventskranz. Man probiert es weihnachtlich zu machen. Auch das ist Stress. Deswegen musste ich gestern noch mal putzen, weil wir dekoriert haben. und na, verrückt. Hatte ich hier noch eine Lichterkette, die man anzünden können. Das ist auch immer ganz schick. Dekorieren wir hier noch eine Runde mit, wenn die noch geht. Ja, sie geht noch. So, legen wir hier noch mit her. Haben wir noch ein bisschen mehr Dekoration? Und als viertes habe ich noch was mitgebracht. Wer weiß, was das sein könnte? Genau. Es geht ums Kurzlibacke Mit Formen und mit allem, was wir haben. Das gehört irgendwie auch noch zur Adventszeit dazu. Mir hat gestern jemand erzählt... Er nehme eine ganze Woche Urlaub, nur zum Gurzlibacken im Advent. Ich war mal Bäcker, also ich weiß, was das bedeutet. Verrückt. Die Sache ist die, das sind alles schöne Sachen. Aber ist es wirklich ein Vorbereiten auf die Ankunft unseres Herrn, Jesus Christus? Ist das, was wir heute unter Advent verstehen, wie wir heute Advent leben, wirklichen Vorbereiten auf das Kommen von Jesus Christus? Helfen diese Dinge dir, um am Ende erfolgreich Neuland im Advent zu feiern? Ich glaube nicht, dass Jesus sich um Kekse oder den Schmuck in deiner Wohnung Gedanken macht. Ich glaube auch nicht, dass Jesus sich viel um materielle Geschenke macht. Aber ich erlebe und erfahre, wie wir als Menschen immer mehr versuchen, mehr zu tun, mehr zu machen, mehr zu kaufen, eher anzufangen, mittlerweile schon im September, um uns in eine Adventsstimmung zu bringen. Um Neuland im Advent zu feiern, erfolgreich Neuland im Advent zu feiern, weil Adventszeit, Weihnachtszeit ist die Zeit der Liebe. Da geht es darum, dass ich meinen Mitmenschen mehr liebe als gestern. Und ich probiere das durch Äußerlichkeiten. Aber vergesst, worum es eigentlich geht. Die Zeit wird eher zu einer stressigen, zu einer genervten Zeit. In der Weihnachts- und Adventszeit gibt es die meisten Beziehungsabbrüche. Wusstet ihr das? Weil so viel Stress ist. wenn wir nicht mehr auf das schauen, um das es eigentlich geht. Dabei haben wir eigentlich gar keinen Grund, uns zu ärgern, zu stressen, genervt zu sein. Denn hey, wir feiern, dass der König der Könige wiederkommt, nicht irgendjemand. Dem, von dem wir vor uns so schön gesungen haben, dass, wenn wir zu ihm schauen, all unsere Sorgen klein und blass werden. Glauben wir das, was wir da singen? Leben wir das in unserem Alltag? Frag noch anders, lebst du das in deinem Alltag? Gott selbst will bei dir einziehen, wohnen und du sollst dich darauf vorbereiten. Das ist, woran die Adventszeit erinnern möchte. Daran, dass Gott in der Person Jesus Christus in dein Leben kommen möchte Und mal ehrlich, das sollte nicht in Stress, Hektik oder irgendwas anderes ausarten. Sondern sollte das nicht eigentlich Freude auslösen? Im zweiten Buch Mose. Äh Samuel, sorry, im zweiten Buch Samuel. Kapitel 6 lesen wir folgendes. Jubelnd brachten David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundesladen nach Jerusalem. Und die Musiker bliesen ihre Hörner. Was will ich mit diesem Vers? Kurze Geschichte weiter ausgeholt. Das fängt nämlich schon ein paar Jahrhunderte davor an. Gott sagt zum Volk Israel, ich will bei euch wohnen. Ich will zu euch kommen. Ich will unter euch, unter diesem Volk Israel wohnen. Und nicht irgendwie nur so metaphorisch gemeint, sichtbar will ich das machen. Also, sagt er, baut eine Bundeslade, baut eine sogenannte Stiftshütte, ein Riesenzelt und ich will in dieser Bundeslade wohnen. Das ist Heiligtum, ich will in dieser Stiftshütte wohnen, bei euch sein. Das Volk Israel macht das und Gott war es immer bei ihnen, sie ziehen umher. 40 Jahre lang in der Wüste. Gott gibt aber noch eine Warnung. Hey, diese Bundeslade, diesen Kasten, den dürft ihr nicht berühren. Meine Wohnung. Für euch im Moment noch unantastbar. Nur mit Stecken dürft ihr das tragen. So heilig ist das. Gesagt, getan. Vier Mann, vier Enten, die Hohen Priester trugen die Bundeslade mit dem vor. Und das Volk Israel lebte, wanderte 40 Jahre durch die Wüste, kam nach Israel rein, nahm das Land ein und dann, dann entschied man sich, die Bundeslade zentral zu stationieren. In Sion. Dort wurde die Bundeslade stationiert, hingestellt so als Mittelpunkt. War leicht zugänglich für alle zu Bord. Dann kamen Richter, Könige. Irgendwann kam David. Und David sagte, hey, Jerusalem soll Hauptstadt werden. Hat es gerade zurückerobert. Und jetzt soll Jerusalem zur Hauptstadt werden. Und nicht nur politisch, sondern auch Glaubenszentrum. Da soll Gott wohnen. Also muss ich die Bundeslade zurückholen. Und das ist schon viele Jahrhunderte her, dass das alles war, was Gott über die Bundeslade gesagt hat. Wie man damit umgehen soll und so weiter. Es war ihnen bewusst. Es gab Aufzeichnungen. Keine Frage. Aber David dachte, hey komm, ich will das, dass das ein richtig cooler Einzug wird. Wir gehen die Bundeslade holen. Und nicht nur irgendwie, sondern wir bauen einen niegelnagel neuen Wagen. So richtig cool. Ausgelegt, so ein richtig alter Karren ausgelegt, mit schönem Lammfell wahrscheinlich und ganz sanft, dass das ja weich gebettet ist. Vorne dran wahrscheinlich anstatt nur zwei Pferde, zwei fette Ochsen, die haben viel mehr Power und dass das schön gezogen werden kann. Und da ging los. Er nahm noch Leute mit, Leute, die er für gut empfand. Keine Frage. David hatte die besten Absichten. Die Lade wurde auf den Wagen gehoben und es ging los. Und David tanzte und jubelte. Gott kommt nach Jerusalem. Gott zieht in Jerusalem ein. Wie cool. Wie so eine Adventszeit. Doch was passiert? Die Lade beginnt zu rutschen. Damals waren das, ja, könnte man sagen, nicht so glatte Straßen, wie ihr hier im Buchs habt, wenn man hier herfährt, sondern eher mehr so gupris Alles ein bisschen hügelig und wackelig und Schlaglöcher mitten in Zürich. Ähm und die Lade beginnt zu rutschen und der Usa, der hinterher lief, sah das und dachte, hey, das kann nicht sein, die fällt gleich runter. Ich muss das aufhalten. Rennt wahrscheinlich dahin und, und rennt und will die Lade heben, dass sie ja nicht abrutscht und stirbt. Die besten Absichten aber tut. Gottes Zorn entbrannte über das, wie mit dem umgegangen wurde, wo er deutlich gesagt hat, wie man damit umgehen sollte. Man hat einfach missachtet was Gott sagte. David war so schockiert, dass er die Lade zwischendeponierte, bei einer Familie, er sagte, hoffentlich kommt dieser Zorn nicht nach Jerusalem. Er ging zurück nach Jerusalem, ließ ein bisschen Zeit verstreichen und als er sah, dass die Familie, wo die Lade war, gesegnet wurde von Gott, merkte er, hey, irgendwie soll dieser Segen doch nach Jerusalem kommen. Was machen wir? Und er erinnerte sich wieder daran, was über die Lade geschrieben war. Die hohen Priester sollen sie tragen. Auf vier Stöcken. Nicht auf einem neuen Kern. Sondern nach alter Art und Weise. Es geht um euer Herz, dass ihr es mit Liebe tut zu mir. Mich Einläd, einladet nach Jerusalem. Und David erzählte das, und es entbrannte Freude in Jerusalem, und er sammelte die Leute, und dann lesen wir von diesem Vers. Er ging hin, lud sie auf, und dann jubelnd brachte David und alle Israeliten diese Bundeslade. Er brachte Gott nach Jerusalem, die Wohnung Gottes. Später wurde der Tempel gebaut und Bundeslade darin verstaut. Die Geschichte geht noch viel weiter. Und mir geht es um diesen Teil, wie Gott einzieht. Mir geht es um diesen Teil, wie David zuerst falsch handelte und dann dennoch jubelte. Er freute sich. Und ich sage euch was, die Umstände waren nicht zum Freuen. Ja, Gott zog ein, aber da war gerade eben kurz vorher noch jemand deswegen gestorben. David machte sich auch überhaupt nichts draus, was überhaupt andere Leute von ihm dachten. Er tanzte da davor. Der freute sich einfach. Der hat sich mehr als nur vorbereitet auf diesen Einzug. Mehr als nur gefreut, dass Gott kommt. Und er hatte etwas gemacht. Er hatte neu gedacht. Er hat sich erinnert an das, worum es geht. Weißt du, ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn wir Geschenke kaufen für unsere Mitmenschen. Ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn wir unser Haus putzen. Wenn wir dekorieren. Und wenn wir plötzlich backen und dafür eine Woche freinehmen. Aber ist das, worum es geht? Wenn wir auf Weihnachten zusteuern? Wenn wir darauf zusteuern, dass Gott bei dir einziehen will? Gott will dir ein Geschenk machen, ja, in der Form von Jesus Christus. Und dazu gilt es manchmal zu putzen, aber nicht äußerlich, sondern innerlich mal alles bei Gott abzuladen. Und dann neu ausgeschmückt zu werden dem Heiligen Geist selbst. Um am Ende davon zu zerren, wie von Plätzli, die man essen darf. Und zu jubeln. Es gilt manchmal, einen Blickwechsel zu vollziehen. Von dem Äußeren hin zu dem, was das Innere betrifft. Von meinen Problemen weg hin zu Gott selbst. Eine Freundin von mir nennt dabei immer so einen schönen Spruch. Und ich finde ihn genial. Da heißt es, schau nicht auf den Berg, der vor dir liegt, sondern auf den, der Berge versetzen kann. Für dich als Bergsteiger, Michael, wahrscheinlich schwer, dieser Satz zu verstehen. Aber es geht darum, nicht auf deine Probleme zu schauen, die manchmal so groß sind und auf das, was außen vor dir steht, sondern es geht darum, Dahin zu blicken, wo der ist, der mit deinen Problem umgehen kann. Und ich sage dir noch was, deine Probleme werden nicht weg sein. Die werden nicht von heute auf morgen irgendwo weg sein. Das Leben ist Realität und die Realität ist, wir haben Probleme in dieser Welt. Die Realität ist, euch fehlen 250.000 Franken zum Neubau. Die Realität ist, Beziehungen gehen kaputt. Das wird nicht von heute auf morgen einfach so schnipp erledigt sein nur weil du Gott in dein Leben hineinlässt. Aber, und hier kommt ein ganz großes, fettes Aber. Du hast jemanden an deiner Seite, der sich deiner Probleme mit annimmt. Und es wird ertragbarer. Du wirst mehr Kraft haben, damit umzugehen. Und du wirst nicht mehr alleine sein. Und alleine 250.000 Franken zu sammeln, uh, aber mit 250.000 Leuten... Wie cool wäre das denn? Wir sind nicht allein. Wir haben Gott an unserer Seite und er ist stärker als jedes Volk, jedes Herrscher, die 250.000 Mann stark ist. Wir gehen auf Weihnachten zu. Und ich finde das so genial, die Weihnachten in Lukas 2, noch was sagt, wie wir umgehen sollen mit dem, was dort geschieht. Dort heißt es, der Engel sprach, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Ich könnte jetzt auf das Fürchte-dich-nicht eingehen, will ich aber nicht, sondern auf die Freude. Die Engel verkündigen Freude. Und die wissen, dass Jesus mit nicht mal drei, vier Monaten schon fliehen muss. Die wissen, dass Jesus geschlagen wird. Die wissen, was auf ihn zukommen wird. Trotzdem ist es Freude, dass er geboren wird, weil es unsere Rettung ist. Weil er was wiederherstellt, weil er einziehen will bei uns und wohnen möchte bei uns. Nicht nur äußerlich. Weil er will, dass wir innerlich aufräumen. Weil er will, dass wir, wie wie ist der Name? Atmen. Andi, wie der Andi das am Anfang gesagt hat, dass wir das ganze Jahr über Advent feiern und uns vorbereiten, unser ganzes Leben darauf vorbereiten, dass Gott einziehen will, Christus einziehen will. Und wenn wir das tun, unser ganzes Leben, uns immer wieder darauf ausrichten, auf Gott zu schauen, immer wieder bereit sind, dass Gott einziehen möchte, immer wieder in seinem Wort lesen, was auch seine Meinung zu dem ist, was wir gerade tun und nicht immer nur nach unserem Gedanken und besten Willen versuchen, alles zu klären und zu regeln, dann wird es so sein, dass wir große Freude haben werden, weil Gott einzieht. Und darum geht es. wir sie Band nach vorne bitten, weil wir gleich noch ein paar weitere Lieder singen werden, wo wir diese Freude nochmal zum Ausdruck bringen dürfen. Und wenn du heute jetzt hier bist und merkst, hey, ich habe da Dinge innerlich, die ausgeräumt werden müssen, ich will sauber machen, ich will das Geschenk empfangen, ich habe Probleme, dann darfst du dann später auch da hinten in die Ecke mit herkommen, Da sind Leute, die für dich beten, die da sind. Du darfst danach auch noch auf mich zukommen oder wahrscheinlich auch auf Michael, wenn ich das richtig weiß. Wir wollen zusammenstehen, gemeinsam unterwegs sein und uns darauf vorbereiten und Neuland erfolgreich im Advent erleben. Erleben, wie du Menschen und Gott mehr lieben kannst, weil du weißt, er kommt und er bringt Freude. Und wie Menschen, die du kennst, Kirche und Jesus neu entdecken und das noch mehr Freude bringt. Darum geht's. Darum geht es im Advent, dass wir uns vorbereiten, genau auf das und uns freuen dürfen. Nicht im Stress, sondern voller Liebe. Vater, hab du dankt, dass du ein Gott bist, der der einziehen will. Und wir sehen das an der Geschichte mit David, wie du, wie du einerseits uns Regeln gibst und wie du gewarnt hast, was passiert, wenn wir das nicht einhalten. Aber wie du auf diese Welt gekommen bist, um auch nicht dieses sofortige, raschen Zorn von dir über uns ergehen zu lassen, sondern wie du sagst, hey, ich lade dich ein, dein ganzes Leben, Leben da zu sein. Dein ganzes Leben mir zu geben, sodass ich einziehen kann und dass du, Herr, du, Herr, wirken kannst durch uns. Hab du Dank, Herr, für deine Güte, Liebe und für deinen Einzug. Reinige uns von innen heraus. In deinem Namen. Amen.